0: Hey hoi, tof dat je luistert naar nou, alweer een nieuwe episode van de Indie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, welkom bij alweer een nieuwe episode, dus. Episode 15, als ik het goed heb. Als ik goed heb geteld, laten <laughs> we het ophouden. Hey, uh, hoe is het met iedereen? Ja, misschien een beetje een rare vraag aangezien. Ik heb vorige episode ook heb gesteld. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat ik deze vraag stel. Want ik weet dat veel mensen met deze periode gewoon heel moeilijk hebben. We zitten nou wat, twee maanden in quarantaine of zo. En ja, ik krijg van aardig wat mensen nog wel te horen dat ze het heel moeilijk vinden. Dus ik heb besloten om... Als ik gewoon weet dat het nog steeds moeilijk gaat. Dus zeg maar als de maatregelen wat minder worden. En mensen zitten lekkerder in hun vel. Dan zal het eventueel stoppen. Maar ik heb mezelf nu voorgenomen om deze vraag in elke episode te stellen. Als het kan. laat het daar houden, Als het kan. Want ja. Ik vind het wel gewoon belangrijk dat jullie weten dat ik hier ook voor jullie ben. En dat jullie niet alleen zomaar luisteraars zijn. Jullie zijn geen nummers voor mij. Jullie zijn wel echt mensen met wie ik een band heb. En met mensen waar ik eigenlijk het beste mee voor heb. Dus als je wil praten of als je iets wil zeggen hierover dan please stuur me een DM. Of als je gewoon advies nodig hebt of wat dan ook. Stuur gewoon lekker een DM. Ik vind het totaal niet erg. Ik wil ook dat het met jullie goed gaat. En dan uh, gaan we maar alvast bezig met de episode. Ik ga wel even een disclaimer geven. Iets wat ik echt nooit doe, maar voor dit onderwerp vind ik het enorm belangrijk dat je weet dat deze podcast anders is dan andere podcasten. Niet qua opbouw, maar echt qua onderwerp. Want dit is een onderwerp waarvan ik vind dit moet je serieus nemen. En zoals je merkt neem ik, neem ik het zelf ook heel serieus. Dit is geen makkelijk onderwerp. Het was niet makkelijk om hier onderzoek na te gaan doen. Het was ook niet makkelijk om de, om de antwoorden op mij te nemen. En het is ook niet makkelijk om hier een podcast over te maken. Zonder dat het misschien verkeerd overkomt. Of dat je... Ja, eigenlijk afvragen, wat doe ik in mijn vrije tijd? <laughs> maar dit is wel echt een onderwerp waarvan ik zelf ook een beetje ben geschrokken. En ja, ik vind het gewoon enorm belangrijk. Dus als je geen zin hebt in een serieuze podcast, als je zin hebt in wat leuks, wat vrolijks, alsjeblieft klik dan gelijk weg en ga een ander episode luisteren. Waar wat andere onderwerpen voorkomen. Ik heb een hele toffe episodes gemaakt over Sonic bijvoorbeeld, over de history van Sega. Um, Dutch Comic Con, Mukbang, je noemt het maar op... ...dat zijn veel vrolijkere onderwerpen dan wat we nu gaan bespreken. Dus dat is de disclaimer. Hou je er niet van, hou je niet van gevoelige... ...en eigenlijk best wel duistere onderwerpen, klik weg. Oké, okay, nou dat klaar is, kunnen we verder gaan. Ik heb in de poll van het underscore anypodcast op Insta... ...heb ik jullie de mogelijkheid gegeven om een onderwerp te kiezen voor deze episode... En ik weet ze echt niet meer allemaal, maar een van de opties was bijvoorbeeld Killing Stalking, waar echt nog wel een podcast over komt. Want damn, yeah, I'm scarred for life now, dus dat moet ik ook delen, maar dat kon nog wel een ander moment. Toen had ik volgens mij ook een Death Note review of zo van de film, ik durf het niet meer te zeggen. En de mogelijkheid dat jullie mij een DM konden sturen met een onderwerp. En dan kwam een heel serieus onderwerp. En dat was namelijk de gevaren van het internet bij kinderen. Want ja, geloof het of niet. Zelfs nu nog in 2020 is het internet steeds gevaarlijker geworden voor kinderen. En dan heb ik het natuurlijk niet over Movies star Planet en Habbo en wat dan ook. Nee, echt. Social media is extreem gevaarlijk geworden. En... Ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier onderzoek naar deed, ik schrok ervan. Ik zal je vertellen hoe het onderzoek een beetje ging. Zoals jullie weten, volg ik een studie voor online content creator. Oftewel, ik hou me bezig met alles wat zich online bevindt. En heel vaak hebben wij het wel over social media. Dat is voor de hand liggend natuurlijk, want heel veel bedrijven willen het ook. En dan ga je onderzoek doen naar waar speelt social media op in en waarom is het zo populair en... Dan heb je een aantal factoren die naar boven komen. En een van die factoren was bijvoorbeeld FOMO. En dat is de fear of missing out. En dat betekent je wilt non-stop up-to-date zijn. Je wilt niet dingen missen. En daarom ben je zo vaak online bijvoorbeeld. En daarom is social media ook echt zo verslavend. En omdat ik dat een beetje in mijn achterhoofd had. Dacht ik van nou wat zou er dan voor kinderen zijn. En toen kwam ik er heel snel achter. Dat alle gevaren op social media, internet hoe je het nu maar wil noemen, gold niet alleen voor kinderen, maar ook volwassenen. En dan is het heel moeilijk om onderscheid te maken. Want ja, FOMO is niet alleen voor kinderen, maar ook echt wel voor volwassenen. Dan had je bijvoorbeeld de verslaving die kwam, uh, dat je je grenzen niet meer kent. Daar heb ik echt wel hele goede voorbeelden van, maar daar zijn we echt uren bezig. <laughs> um, maar om bijvoorbeeld een concreet antwoord te geven, je gaat sneller, je gaat sneller uh, uitspraken maken die je normaal niet zou doen. Uh, ik weet heus wel zeker dat jullie echt wel een comment hebben gezien op social media... ...waarin iemand tegen een creator zei, go kill yourself bijvoorbeeld. En dat zijn dingen waardoor je dus, je kent je grenzen niet meer. Maar niet alleen kinderen doen dat, volwassenen ook. Dus ik liep een beetje vast, ik was een beetje gefrustreerd. En toen ben ik in het Engels gaan zoeken. En de vraag was eigenlijk gewoon hetzelfde, dangers of internet with kids. Iets in die richting. En toen kwam ik op een video en ik ben daar enorm van geschrokken. Echt enorm. Want ik ga je nou een hele belangrijke ja, les meegeven. Ik heb zelf geen kinderen. Ik heb zelf ook eigenlijk geen jonge kinderen meer in de familie. Die in deze categorie vallen waar het om gaat. Maar alsjeblieft onthoud kinderlokkers zitten niet alleen op het dark web. Absoluut niet. Het is nu makkelijker dan ooit voor een volwassene om contact te leggen met een kind. Dit gebeurt niet alleen op het dark web of die web of hoe je het ook wil noemen. Het is echt wel een verschil. Ik zal je duidelijk uitleggen wat het verschil is. Het surface web is waar alle websites te vinden zijn die jij zo kan googlen. Instagram is hier één van. Die zijn beschermde websites, zoals bijvoorbeeld van de overheid, waar, ja, waarbij je eigenlijk alleen een specifieke link nodig hebt om op die website te komen, of waarbij je regelmatig moet inloggen en zo. Ik zou de bank kun je bijvoorbeeld tot onderrekenen en zo, je komt daar niet zomaar op, je moet wel klant zijn en wat dan ook. En dan heb je de famous dark web, en dat is waar mensen heel vaak de mist in gaan, want ja, op het dark web is. Ik ga het zeggen. Ik hoop dat ik niet van Spotify word verwijderd. Maar op het dark web is kinderporno te vinden. Maar op het dark web is niet hoe volwassenen in contact komen met kinderen. Dat gebeurt op social media. En zoals je hoort. Ik ben er best wel streng in, want ik doe ook wel onderzoek naar deep en dark web. En dat vind ik ook wel interessant. Ik denk, hoe werkt dat allemaal? En het is niet dat ik in mijn vrije tijd via een Thor-browser op het dark web ga. Ik ben niet zo dom, weet je. Ik ben totaal niet goed in computerbeveiliging en al dat soort dingen. Dus ik ga het niet eens wagen. Maar er zijn mensen die het wel doen en dan het vastleggen wat ze zien. En heel vaak is er niks te zien. Want die laag waar wij het nu over hebben, over KP noemen we het nu. In het Engels is het CP, maar we noemen het nou KP, is er heel moeilijk te vinden. En daar kom je ook niet zomaar op. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat je alleen met kinderlokkers in contact kan komen als je op zulke websites gaat. Absoluut niet. En daar ga ik je nou een heel goed verhaal voor vertellen. En ik hoop echt dat je het onthoudt. Ik hoop dat je het serieus neemt, want dit is een onderzoek die is... In 2020, het is, de video is in februari 2020 geüpload. Dus ik denk dat het onderzoek ook wel rond die periode is opgenomen. Dus het is recent. En het, het is, ja, ik schrok er enorm van. Er is een bedrijf, dat heet Bark. Het is in Amerika, alles wat ik nou ga vertellen is gebeurd in Amerika. Maar dat kan net zo goed hier gebeuren, onthoud dat alsjeblieft. En Bark gebruikt AI om problemen van grooming. En grooming is... Uh, ja, grooming is eigenlijk dat een volwassene een kind zo shaped dat zij alles doen wat zij willen. Dus als jij um, als kind zijnde bij een volwassene bent, bijvoorbeeld jouw... Uh, ja, ik wil niet zeggen je ouders, dat vind ik een beetje te ver gaan. Maar een volwassene waar jij veel tijd mee ombrengt en zo, waar je veel mee omgaat en waar jij vertrouwen in hebt. Als hij bijvoorbeeld zegt, oh, uh, maar het is heel normaal dat ik aan jouw benen zit of zo... En dan laten we het echt op de benen houden. We gaan niet hoger. Dus um, ja, laten we zeggen... Als, je, als die volwassene dat vaak genoeg zegt... Dan gaat het kind dat geloven. En dat is grooming. Want met grooming ga je steeds verder en verder en verder. Net zolang tot het kind doet wat jij zegt. Het belangrijkste wel bij grooming is... Is dat je vertrouwen wekt. Het is heel erg dat ik dit weet. I know, maar ik heb er echt onderzoek naar gedaan. Dat is het verschil tussen echt... Um, dat kinderen bang zijn... Om het niet te doen. Want dat gebeurt ook heel veel bij secten. Sectes gebruiken ook heel veel grooming en zo. Ze zeggen, oh het is goed, het is oké. Okay. Nee, het is helemaal prima als je het doet. En het erg is, je gaat um, de slechte dingen ga je positief conditioneren. Zodat die kinderen dat blijven doen. En ja, dat, het is heel erg, maar het gebeurt nu nog. En dat gebeurt ook op het internet. Natuurlijk kun je op internet minder fysiek elkaar aanraken, maar het gebeurt alsnog. En nou, hier krijgen ze heel vaak uh, berichten van. En zij werken ook met de overheid om natuurlijk deze mensen aan te kunnen geven en zo. En ze kregen steeds meer berichten dat jonge kinderen in contact kwamen met volwassenen. En nu zijn ze een test begonnen waarin ze dus een persona gingen maken. En voor de mensen die dat niet weten, een persona is een fictief personage die je maakt om jouw doelgroep in beeld te brengen. En dit kan zowel textueel zijn als fysiek. Dat jij een 3D-model maakt bijvoorbeeld of je maakt een schets of wat dan ook, je noemt het maar. En zij hebben ervoor gekozen om een persona echt te maken op social media. En ze hebben twee persona's gemaakt. En de eerste persona was van een 15-jarig meisje, Livy. En het was bij Livy de bedoeling om te zien hoe lang het duurde voordat zij in contact kwamen met een volwassene. Nou, dan zul je misschien denken, maar ze brengen een 15-jarige in gevaar die mee... Dat is niet gebeurd. Wat ze hebben gedaan is een van hun medewerkers die er gewoon nog heel jong uitziet. Want die mensen bestaan. Die hebben ze helemaal gefotoshopt. Dus ze hebben heel goed gekeken naar profielen van 15-jarigen. En als zij zelf kinderen hadden keek ze naar hun profiel. Nou, Hoe poseren ze? Wat zeggen ze dan? Wat staat er in hun biografie? Ze hebben echt heel goed onderzoek gedaan hoe ze het geloofwaardig moeten maken. En dankzij Photoshop zijn de foto's gelukt natuurlijk. Want... Zij wilden ook niet een 15-jarige in gevaar brengen of dat je dan met de wet zit. Of dat die volwassenen, het waren vooral mannen, heel eerlijk, dat zij wat met die foto's gingen doen. Dus vandaar dat ze een volwassene hebben gefotoshopt. Ook werden er nepvrienden gemaakt en dat is heel slim. Want als jij dit goed wilt doen en dat meisje heeft geen vrienden en geen volgers, en wat dan ook. Dan val je eigenlijk heel snel door die mand. Want... Die mannen die contact zoeken met deze meisjes, weten echt wel dat ze verkeerd bezig zijn. En die weten heus wel waar ze op moeten letten. Want de politie houdt zich natuurlijk ook hiermee bezig. Alleen zulke bedrijven doen het net een stapje verder en zo. Dus ja, ze hebben wel heel erg goed overal op gelet. Het profiel was ook legit. Het profiel is er nou natuurlijk niet meer, want dat kan niet. Het is nou, openbaar gemaakt dat dit dus een test was. En al die mannen die hebben gereageerd, ze zijn echt wel gerapporteerd en zo. En niet bij Insta, want Insta. Die krijgt heel veel rapportages binnen en zo. Maar die doen er ook heel weinig aan. Dus vandaar dat het naar de politie en zo is gegaan. Nou ja, toen wilden ze kijken hoe lang duurde het voordat een volwassene contact met mij ligt. En contact kan in de zin zijn van een like, een reactie of een DM. En het zal je verbazen, echt waar, ik schrok hier enorm van. Binnen een uur na het opstarten van het account hadden al zeven mensen een DM gestuurd. Dus moet je nagaan. Het profiel was een uur online. Er stonden vijf foto's op, geloof ik. Nou, al die netvrienden hadden gereageerd. En binnen een uur waren er al zeven mannen die een comment hadden achtergelaten, die een DM hadden gestuurd en wat dan ook. En nu komt nog wat ergens. Na negen dagen waren het er al 92. 92 volwassenen hebben contact gelegd met dit 15-jarige. Persona. Toen hebben ze wel toegegeven, deze mannen zullen sneller contact leggen, misschien met een 15-jarige, omdat ze dat. Ja, in hun uh, gedachten kunnen ze dit recht zetten. Oh, ze is 15. Dus ze is dichter bij volwassenheid dan ik zeg maar, het heel erg, een 9-jarige. Een 9-jarige heeft gelukkig nu veel minder social media en zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus deze mensen zijn wat sneller bereid naar een 15-jarig te gaan dan naar iemand die jonger is. Dat was hun filosofie. En het is ook logisch dat je zo zou denken. En als je dan afvraagt hoe heb je dit opgehouden. Want natuurlijk gaan ze wel contact leggen met die mensen. Het, volgens mij waren het zes mensen die moesten fulltime Livy spelen. En zij kunnen heus of via service kunnen zijn met meerdere mensen op dat account natuurlijk. Dus zo hebben zij het eigenlijk gedaan. En eh, omdat zij die filosofie hadden van oh nou zes ouders dus zij zal meer reacties krijgen. Hebben zij een tweede persoon aangemaakt. En dit was Bailey. En Bailey was elf jaar. Ze hebben dus eigenlijk... Hebben ze Livy verwijderd. En ze hebben Bailey aangemaakt. Dus weer dezelfde persoon. Dezelfde ideologie. Dus ze heeft een bepaalde biografie. Ze heeft een bepaalde profielfoto. En ze heeft bepaalde foto's die passen bij een elfjarig meisje. En nou, ze hebben weer Photoshop toegepast. En het zag er ook echt allemaal legit uit. Ik moet heel eerlijk zeggen. Als ik nou niet wist wat hier aan de hand was. Had ik ook gedacht. Als ik dat profiel zou zien van... Oh, dat is wel een heel jong kind op social media, maar wie ben ik? Weet je, ik, ik ga geen contact leggen met dat meisje. <laughs> maar ja, dat is, het is gelukt, het zag er dus legit uit. En een van de dingen die zij hebben gehighlight, het staat niet in de story, maar het is wel een gedachtegang. En dat doe je ook bij heel veel persona's. Je gaat na van wat denken ze, wat willen ze. Uh, nou, wat, wat zou Bailey denken of wat is Bailey? En... Het belangrijke verschil is, en dat zullen deze mannen die contact hebben gelegd met Bailey ook wel denken, ze is elf, dus ze heeft nog geen eerste, niet serieuze relatie, maar je snapt wat ik bedoel, dat ze een crush heeft gehad. Dat heeft ze natuurlijk nog niet, want ze is net elf, ze is nog niet in de puberteit officieel. En uh, dat was zeer aantrekkelijk voor deze mannen. Ik vind het echt, uh, ik vind het heel disgusting, sorry, ik vind het echt erg, maar ik vind het heel belangrijk dat ik dit jullie vertel. Toen ze het account activeren hadden ze na 25 seconden een like van een man met een hele bijzondere profielfoto. En ik snap niet hoe deze man hiermee weg is gekomen. Ik snap het echt legit niet. Het was een foto van zijn mannelijk geslachtdeel hoor. maar netjes te houden. Ik snap echt niet hoe Instagram dit heeft kunnen laten gebeuren. Het is echt legit allemaal op Insta gebeurd. Dit is geen rare website op het dark web. Want dan lok je het uit, inderdaad. Geen enkel kind van elf kan op het dark web komen. Punt uit. Die kan niet op die rare chat sites komen waar, waar je zoveel verhalen van hoort op het internet. Absoluut niet. Dit is echt op het service web, dus op het openbare netwerk. Gewoon gebeurt. Dit is op social media. En uh, na 1 minuut en 7 seconden hadden ze een DM. En binnen 5 minuten hadden ze een videocall request via Instagram. Ik, hoe dat werkt, dat weet ik niet. Maar je kan dus blijkbaar via Instagram kun je elkaar bellen. Dus niet een livestream, maar je kunt elkaar bellen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb het nog niet gezien. Maakt ook niet uit. Binnen 5 minuten hadden ze een volwassen man die... ja. Bailey belde. En ze hebben wel opgenomen. Ze hebben echt opgenomen. En ze hebben gewoon het gezicht van die vrouw verborgen. Want ja, Photoshop in real life kan natuurlijk niet. En het eerste wat die man zei is... Ik kan je niet zien. Het tweede wat hij zei... Don't be shy. En toen heeft ze opgehangen. Want het ging aan ja te ver. Dus die man die probeerde haar al over te halen... Om ja, haar gezicht te laten zien aan een volwassen man. Ze hebben die man wel gebleurd... Privacy natuurlijk, maar het, het is erg om dit te zien. Het is gewoon schandalig dat dit is gebeurd. En ik schrok er echt van. Ik heb zelf geen kinderen, maar je hoeft geen kinderen te hebben om dit in te vinden. Je hoeft het echt niet. Ja, het is zo gek. Het verbaast mij nog steeds dat, eigenlijk, dat het internet dit veel makkelijker heeft gemaakt voor die mannen. Het is ook makkelijker om het op te sporen. Dat is wel het verschil met de service web en dark web. Via service web heb je altijd een IP. Adres, zeg maar. Dat is jouw adres. Dus laten we zeggen, heel dom, jouw IP-adres is jouw pascode. Even om het makkelijk te houden. Ik heb bijvoorbeeld twee computers. Een hele oude nog en een nieuwe voor school. Beiden hebben ze hetzelfde IP-adres. Dus het is niet zo oh, ik ga even op een andere computer als ik merk dat uh, de politie achter me aan zit. Zo werkt dat niet. Dat werkt echt niet zo. Maar, als jij een VPN-verbinding gebruikt, dan ga je, dan gaat jouw VPN via andere VPN, zeg maar. Dus je hebt je maakt verbinding met een veilige VPN in een ander land en dan is het moeilijker te, te traceren. Maar het gebeurt wel, het is veel makkelijker op het serviceweb dan op het darkweb. Want op het darkweb wordt de standaard gebruik gemaakt van VPN. Iedereen zit op allerlei VPN's en zo. En daarom is het heel moeilijk om die KT-websites te vinden, om deze kinderlokkers te vinden, om die chatrooms te vinden en zo. En dat is heel moeilijk. En de reden waarom ik het dark web er ook bij haal is als deze kinderen in contact komen met deze mannen. Zeg lang niet dat alle mensen die interesse hebben in contact leggen met deze meisjes, maar heel vaak wel, is dat ze hun uitnodigen om langs te komen. Meestal gaan ze naar een hotel. Ze hebben, echt, ze hebben uh, iemand dus uitgenodigd, of iemand heeft hun uitgenodigd om naar een hotel te gaan en vervolgens met Peli. ...rare dingen te doen om het nog steeds netjes te houden. En ze zijn er ook echt heen gegaan... ...die man is ook opgepakt en alles... ...maar dat is even besides the point. Je snapt nu wat die mannen willen doen. En het probleem met deze mannen is... ...het is al erg wat ze doen... ...het is echt vreselijk schandalig wat ze doen... ...maar het erg is... ...is dat zij het kind kunnen zij zo bang maken... Dat ja, ook al zouden ze het vastleggen, ook al zouden ze wat er ook zou gebeuren, ook al zouden ze het filmen, het kind kan toch geen nee zeggen. Of hij kan het wel proberen, maar zo'n volwassen man is veel en veel sterker dan zo'n kind. En dat weet zo'n kind ook. En ja, dan gebeuren er hele rare dingen. En het erg is ook nog dat naast dat zij beelden maken, dat zij dingen opnemen. ...de kinderen ook ontvoerd kunnen worden. En dan belanden ze alsnog... ...op het web, op KP-websites. Maar... ...zijn ze niet meer bij de familie. En zo om het... Ja, het is heel moeilijk. Ik kan het... Ik weet niet hoeveel dingen ik mag zeggen... ...voordat het de grens overstreedt. Het is gewoon eigenlijk kennis delen. I know. Maar ik wil niet alle termen erbij halen... ...die mensen kan offenden. Of waarvan Spotify zegt... Hey, dit gaat te ver. We gaan het hier niet over hebben. Wat ik ook goed snap, maar dit is wel iets wat je moet realiseren dat het is echt wel gebeurt. En ik weet eigenlijk uit mijn statistieken zijn er genoeg mensen die mij volgen die wel kinderen hebben. En ja, dus die kinderen kunnen terechtkomen op het dark web. <laughs> Onvrijwillig natuurlijk. Maar uh, ook de beelden die worden gemaakt kunnen op het dark web landen. En ja, dat is vreselijk moeilijk om dat weg te halen. Dat kan bijna niet. Het is bijna onmogelijk. Omdat je, zoals ik al eerder zei. Je kan die websites heel moeilijk vinden. Je moet daar een uitnodiging voor krijgen. Je moet approved zijn en zo. Dat is een hele procedure. En daarom duurt het ook zo lang voor politie Om die websites te vinden. Om daartussen te komen. Want hebben zij even door dat jij niet in hun straatje past. Ben je dan gelijk vanaf gegooid. En dan kom je er niet weer in. Punt uit. Die mensen die op het dark web zitten, die zulke websites runnen, die weten echt wel waar ze op moeten letten. En dat is het erge hieraan. En dat was een uh, andere documentaire. Ik haal hem er toch bij, want dit zijn gewoon de gevolgen die komen van de afspraken die worden gemaakt via social media. Maar ook dat deze mannen bereid zijn veel meer te doen dan alleen contact te leggen met een meisje, een minderjarig meisje. Iets, ja... Dit is, uh, deze documentaire is van Vice. En hierin volgen ze twee uh, zaken van K.P. Eentje is met een politieagent. Hij is wel helemaal afgeschermd van privacy. Want hij moet dit natuurlijk in zijn werk doen. En deze man legt contact met mensen die meisjes uithuren om rare dingen mee te doen. Om maar zo te zeggen... En nou ja, natuurlijk, als hij die meisjes vindt, als hij de locatie heeft. dan heeft hij contact met de politie in dat land. en dan pakken ze die mensen op. en dan zijn de kinderen, natuurlijk altijd meisjes. die ja, daar wordt dan voor verzorgd. Zeg maar, zodat zij niet meer dat werk te hoeven doen. Dat ze niet meer geforceerd worden om die rare dingen met die mensen te doen. En daarin is dus in deze documentaire, die in 2016 is opgenomen. is gezegd. Dat er 34 miljoen 125.062 plaatjes en video's van K.P. te vinden zijn wereldwijd. In 2016. En ze lieten ook zien dat het elk jaar meer wordt. Het wordt verdubbeld. Het wordt steeds erger en erger. En het is gewoon schandalig dat het nou nog kan. Dat dit nog steeds gebeurt. En daarom wil ik het ook heel graag delen. Niet dat je er wat in principe aan kan doen. Maar wel dat jij ervan bewust bent dat... Dit plaatsvindt. En als je zelf kinderen hebt. Of ook al is het nichtje of neefje. Ben je er gewoon van bewust. Dat dit kan gebeuren. Iedereen kan dit overkomen. Het is echt niet alleen in Amerika. Het is echt niet alleen in Rusland of zo Over de hele wereld gebeurt dit. En ik vind het heel erg. En daarom wil ik het gewoon delen. En uh, toen kwam er een ontwikkeling. En je kan er twee artikelen vinden. In het Nederlands erover. En uh, ja... Ik vind dat er wel wat meer bekendheid over mag komen. Maar ze zijn nog heel erg bezig met het proces om het helemaal goed te maken en zo. Maar alsnog vind ik het goed om dit wel te highlighten. Hier in Nederland is een AI opgericht. En zij heet Sweetie. En zij is een elfjarig Filipijns meisje. En die hebben ze helemaal in de computer gemaakt. Dus helemaal... Computer generated software hebben ze gebruikt om Sweetie te maken. En ze ziet ook wel redelijk echt uit. En het is de bedoeling dat Sweetie dus in deze, deze chat sites die zij gebruiken, zitten wel wat meer verstopt op het internet. Dus dan gaat het niet meer over social media. Het gaat ook niet direct over het Dark Web, echt niet. Maar het gaat wel wat dieper en het is wat geheimer en zo. En um, het is de bedoeling dat zij als software wordt gebruikt. En zij zit dan voor de camera. Of zo lijkt het natuurlijk. En zij maakt contact met die mannen, Met die, vooral mannen. En nou, dat zijn, binnen enkele seconden heb je al een eerste berichtje. Die gaat van, oh wat ben je een mooi meisje. Oh het ziet er leuk uit. Heb je al van rare dingen gehoord. Heb je al gehoord, oh je bent elf. Oh, dan heb je zeker nog geen vriendje gehad. En zo gaan die gesprekken de hele tijd. Maar soms zijn ze ook echt straight forward. En dan vragen ze, laat me, een, laat me je bovenlichaam zien bijvoorbeeld. En natuurlijk kan dat niet, want Swedish is een AI en dan gebeurt dat gewoon niet. Maar op zulke, ja, via zo'n weg kunnen ze die IP-adressen scannen en zo. En dan kunnen ze die mensen aangeven. En nou, in Nederland werken ze heel erg close met allerlei uh, politiedepartments en zo. Zodat ze deze mensen kunnen arresteren. Want het is gewoon duidelijk wat zij willen doen. Dit kun je niet zeggen. Oh, ik heb per ongeluk contact gemaakt met een elfjarig Filipijns meisje wat een AI blijkt te zijn. Dat kan niet per ongeluk. Dat gebeurt expres. En het helpt wel. Ze hebben in één jaar hadden ze al in één chatroom hebben ze 70 mensen volgens mij aangegeven en die zitten ook gewoon vast voor wat ze hebben gedaan. En dan is het niet gelijk dat deze mannen uh, bezig zijn met KP maken of dat deze mannen. Ook rare dingen hebben gedaan met meisjes. Maar ze hebben wel de intentie om het te doen. Ze hebben de intentie om met Sweetie. Die AI dus. Rare dingen te doen. Of om foto's te krijgen van haar. Dus dat is eigenlijk al genoeg bewijs. Voor een politieagent om jou te arresteren. Als je hierom vraagt. En de Sweetie 2.0. Die wordt met motion capture gedaan. Ze heeft ook een stem en alles. Ze kan echt praten. Er dat was heel cool om te zien. Maar het is maar een heel klein stukje in die documentaire. En daarom wil ik het toch highlighten. Omdat er zo weinig ja media naartoe is gegaan. Want het is echt enorm... Als dit werkt, als dit... Ja... Laten we zeggen, als dit gewoon werkt... Dan is die hele business is straks weg. Tuurlijk, sweetie moet dan elke keer aangepast worden. Want mensen worden zich, zich echt wel bewust. van een elfjarig Filipijnse meisje. Oh, die heb ik ook gezien. Oh, die heb ik ook gezien. Ja, maar daardoor is die en die vastgekomen in de cel of zo. Daar komen die mensen... Die echt in dat kringetje zitten... Komen daar eigenlijk wel achter, maar... Het idee dat een AI dit soort dingen kan oplossen en dat zij deze mensen kunnen opsporen, ja, dat is eigenlijk goed. Want je riskeert geen kleine, of kleine meisjes wil ik niet zeggen, maar je riskeert geen jonge kinderen hiermee. Want al die mensen worden al opgepakt, weet je. Ze gaan het waarschijnlijk niet eens meer proberen dan. En dat helpt echt, want dan is het internet weer veilig voor die kinderen. En als je dan denkt, oh één chatroom, oh, dat is niet zo erg, zullen vast niet zoveel chatrooms zijn. Over de hele wereld zijn 40.000 chatrooms waarin volwassenen met kinderen in contact komen. En zoals ik zei, dat is weer niet echt het serviceweb, het is meer het en zo. maar kinderen kunnen daar ook op komen. Natuurlijk we eerlijk zijn, als een volwassene die op die website zit via een kind in contact komt... Op social media bijvoorbeeld, en die zegt: hey ik heb een leuke website voor jou. En zij krijgt dat linkje. Want we gaan ervan uit dat het weer een meisje is. Wat in heel veel gevallen zo is. Dan gaat het meisje naar die chat site. En het ziet er allemaal heel normaal uit. Het ziet er gewoon uit als een Omegle of zo. Of uh, chat roulette is een heel slecht voorbeeld. Maar dus laten we zeggen de tekstgedeeltes van chat roulette en zo. En ja, het ziet er allemaal heel normaal uit. En het meisje heeft geen idee, maar die man natuurlijk wel. En, ja, dat is het ergere hier gewoon aan. Dus ik hoop dat deze ontwikkelingen van de AI's... en het opsporen van deze mensen nog geavanceerder wordt... en nog beter wordt, zodat dit kan stoppen. Want het, het is echt onmenselijk wat er gebeurt met die kinderen. Ja, er zijn zoveel... Hier heb ik echt wel redelijk wat onderzoek naar gedaan. Want als je eenmaal gechoqueerd bent, wil je meer weten. En ik weet ook dat een van de grootste ja Websites die dit hebben geproduceerd. De baas daarvan is al opgepakt. En die zit ook gewoon in de cel. En nou, die had ook heel veel contact in de Filipijnen. Want daar gebeurt het, het meestal. En die meisjes worden gewoon van de straat afgeplukt. Die worden gebruikt en dat soort dingen. En uh, ja het is gewoon schandalig. Maar besef je, het gebeurt niet alleen daar. Iedereen kan het doen. Het klinkt echt heel erg. Het klinkt ook heel grof hoe ik het zeg. Maar het is wel zo. Elke willekeurige persoon die hier interesse in heeft, zou het kunnen doen. En vooral nu omdat social media zo te, makkelijk te bereiken is. En zoals ik al zei, Instagram kan niet elk bericht controleren. En daarom vind ik het ook hartstikke belangrijk dat er eigenlijk een optie komt... voor kinderen, vooral, want Instagram is de app, weet je... de app to be, de app to use en zo... dat daar eigenlijk een functie in komt in het rapporteren... dat speciaal voor kinderen is gemaakt... Of dat, ja, gewoon de optie om aan te geven... ...hé, hey, dit is een volwassen man die nare opmerkingen maakt naar een kind. Want nu heb je wel de optie om te zeggen... ...hé, hey, deze persoon plaatst nare opmerkingen... Uh, ...die hinten naar hele nare dingen... ...of die uh, gemene woorden gebruikt... ...maar dat is niet genoeg. Want Instagram, die denkt van, oh, nou ja, oké... Okay. ...en die scant die woorden wel, maar dat it. Het is niet dat er iemand fysiek achter die computer zit... En elk zinnetje stuk voor stuk gaat lezen. Nee, het is echt een computer die er heel snel doorheen skimt. En die zegt wel of het goed of fout is. En ja, ik ben er dus heel erg voor dat zo'n optie komt op social media. Dat je zulke dus mensen kunt rapporteren. Ik ga echt niet zeggen als een familielid reageert op een foto van hun familie. Van, oh nou, wat zie je er leuk uit vandaag of zo, weet je. Dat is familie. Het gebeurt ook nog wel aan de familie, maar... Weet je, dat vind ik echt wel wat anders. En het is ook heel erg de tone of voice die je gebruikt. En wat voor dingen je wil. Want zoals ik al zei, het zijn alleen maar DM's. Het zijn nooit publieke ja, berichten. Het zijn nooit comments. Het gebeurt altijd in de DM's. En DM's zijn privé. Want niemand anders kan het lezen. Tenzij je het gaat delen natuurlijk in screenshots. En daarom vind ik dat DM's veel veiliger moeten zijn voor kinderen op het internet. En dat was deze hele podcast. <laughs> ja, zoals ik zei, het is, echt een het is veel serieuzer. Zoals je kon horen, ik vind het ook heel belangrijk om dit te delen. Dit is echt iets wat ik hoop dat in de, ja, in de toekomst echt gaat veranderen. En ik hoop ook dat ik jullie niet heb afgeschrokken met mijn toon. Want nou, ja, je kon vast wel horen dat ik hier best wel boos om ben. Dat dit gewoon gebeurt. En ik hoop ook gewoon dat je er nou van bewust bent. Dat, ja, dat dit soort dingen niet gebeuren alleen op dark web. Want dieper kun je gelijk afstrepen. Nee, dat, het dark web is meer het gevolg van dit soort dingen. Want dit soort dingen gebeuren echt vlak onder je neus zonder dat je het door hebt. Die kinderen hebben het niet door, hun vrienden hebben het niet door. Het gebeurt heel veel. En dat wil ik gewoon meegeven. Ik wil gewoon dat je hierover na gaat denken. Ik wil gewoon dat je beseft, het internet is niet zo veilig als je denkt. En ik wil ook, het zegt niet dat alleen met kinderen gebeurt. Het gebeurt ook met volwassenen. Als je het gevoel hebt dat iemand hele nare opmerkingen maakt of jou heel erg pusht om wat te doen, geef het aan. Rapporteer ze, blokkeer ze, wat dan ook. Geef het gewoon aan. Want laten we zeggen, het internet is een hele goede ontwikkeling geweest en laten we het ook zo goed houden. Gewoon, laten we het gewoon een fijne plek zijn waar we allemaal samen kunnen komen en waarin we allemaal contact kunnen leggen. Dus ik hoop dat je van deze hele extreem serieuze podcast wel hebt kunnen genieten. Ik hoop ook dat je echt wat hebt geleerd hiervan. En ja, ik hoop ook dat de volgende episode een stuk minder serieus wordt. Nou, serieus is het niet zo erg, maar misschien wat minder, uh, een minder zwaar onderwerp laten we houden. Dus ja, dan zou ik zeggen: vergeet vooral niet de podcast te volgen. Heel veel mensen hebben trouwens gezegd hoe fijn het is om de podcast te volgen. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te horen. Wat is het voordeel als je gaat volgen? Je hoeft mij niet meer op te zoeken. Als jij via Spotify, heb je natuurlijk een playlist die je kan maken. En je hebt nu ook de optie om een podcast aan een playlist toe te voegen. En dat komt dan onder podcast te staan. En nou ja, als je gewoon mij volgt, hoef je niet handmatig elke keer nieuwe episodes op te zoeken. Of handmatig wat te selecteren. Nee, je hebt gewoon een hele reeks staat er al tussen. En dat scheelt... Voor heel veel mensen gewoon heel veel tijd. Dus ik zou zeggen, volg gewoon de podcast op Spotify. Sinds kort staan we ook op Apple Podcast. <laughs> Daar maak ik wat minder promo voor. Want ja, weet je, wil je op Apple Podcast luisteren... dan luister je op Apple Podcast. doe je ding. Ik sta ook op hele andere platformen. Dus luister waar jij op wil luisteren. Uh, Spotify is gewoon mijn place to be. <laughs> en uh, ja... Vergeet vooral ook niet de Any Podcast te volgen op Instagram. Zoals ik al eerder aangaf. Je kan meestemmen met welke onderwerpen we gaan behandelen. Je kan polls beantwoorden. Je kan ideeën natuurlijk opsturen. En je krijgt hele vette content te zien. <laughs> dus vergeet vooral die ook niet te volgen en een like te geven. En ja, dan zie ik jullie volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk was dit niet te zwaar. Tot dan. Doei.